0: 本次列车开往八卦洲大桥南站，请给老幼病残孕及需要帮助的乘客让个座。为了您和他人的健康，请规范佩戴口罩。This is the train to 八卦洲大桥南 station.
1: 前方到站，红山动物园站，请给老、幼、病、残、孕及需要帮助的乘客让座，请从列车前进方向左侧车门下车。The next
2: station is Hongshan Zoo.
1: Hi， 各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。今天的这期节目呢？啊，看到题目你应该就已经知道了，我们要去南京非常著名的红山动物园了。其实我去南京红山动物园是今年春天的事情，只不过因为各种各样事情耽误了一些，所以当我们做这期节目的时候，已经是初夏时节了。但是我觉得红山的可爱之处不在于具体的哪一个季节，或者说它的一年四季都非常的可爱。而且正好呢，马上就要到六一儿童节了。我觉得红山带给我的一个非常非常重要的感觉，就是在红山，特别是在红山的本土动物区，可能是我在最近十年的时间当中，觉得自己离那种非常纯粹的童年的状态最接近的时刻，或者说在红山动物园的本土区。真的让我感受到了一种什么叫当世界年纪还小的时候。所以今天呢，我们就想跟着声音一起重返红山动物园，特别是红山动物园的本土区。我们不会再聊很多关于红山动物园的那些明星动物了，因为关于他们的大量的视频、音频、文字的报道已经太多了。那我们今天会特别专注在红山动物园的本土区，或者说叫本土物种保育区。因为我觉得这个地方是整个红山里让我觉得最可爱、最像家的地方，像极了世界年纪还小的时候。我们现在下车了，然后就和小朋友们在同一站下车，而且这站正好是在室外、户外的，就是在地面上的。而且此时此刻太阳出来了，就哇，好棒！好像有一种小朋友假日里去郊游的感觉，耶
2: 、yeah, ，开心！小小朋友日里去山眼上你。<音樂>
1: 我觉得每一个人到红山来，肯定都有自己最想要去看一看的一个地方，或者某一个区域，或者是某一种动物。那对于我来说，这个地方就是本土区。那所谓本土区，其实顾名思义，在这个地方展出和繁育保护的，全部都是生活在南京周边的这些本土的动物。他们跟每一个南京市民，或者说生活在南京到南京来玩儿。啊、呃，短暂停留在南京的人的生活其实都是息息相关的，只不过我们大家对于生活在这个城市周围的动物邻居们了解的非常非常的少，可能也正是因为这个原因吧，才产生了很多所谓不必要的人和动物之间的一些冲突，或者是。人们对于某些动物的恐慌，比如说像很多年前大家都听说过，在南京有一个非常著名的新闻事件，就是一只野猪跑进了城市便利店里这样的新闻。所以，即便是今天你来到南京，可能也会听到有人说会不会在马路上遇到野猪之类的，好像这句话背后还透露着一点点的那种恐惧的心理。那红山其实就是希望能够借助本土物种保育区的这种建立和开放，向更多的到这里来参观的公众去展示，原来在我们身边有这么多神奇的物种还存在着，而且这些物种可能并不像我们想象当中那样。啊，我们人类可以跟他们无限亲近，同时也可以让我们看到很多物种其实并不是我们想象当中那么可怕的，还有这些物种和人们的生活到底有怎样密切的关系，从而让大家能够重新的去理解以及去思考。我们人和动物到底是怎样的一种关系和存在？只能说生活在南京的朋友们真的很幸福吧，因为在二零二一年十月份，红山就把这样的一片本土区域，经过长时间的准备和精心的设计之后，正式对外开放了。那我们这次到这里来，就是在它正式开放之后的一年多，二零二三年的春天，我们终于来到了这个向往已久的本土区。打开二维码，扫码入。进来了，接下来呢，我就不知道要往哪儿走了，我们就随便走吧。我们就是来进行一些人间观察。它这边有一个导览图，但是呢，我决定就随便走一走了。其实，在正式进入本土区之前，我对他的了解并不是很多，我也没有做太多的功课。我当时的心里大概就是以一种探险的心态去沉浸式的感受一下吧。结果我发现，我真的是一种误打误撞的幸运吧，因为我在南京的一位朋友，他也是红山动物园的资深粉丝，啊、呃，他跟我说。他非常喜欢本土动物区的一个很重要的原因，就是因为在这里你可以像探险一样去发掘这个区域当中很多很多让人惊喜的小细节。他所提到的这种探险的心态，无意当中和我这个什么功课也没有做，就是到这里来纯感受的这种偷懒的行为，恰好给应和上了。但其实心里还是有一些小小的期待的。为什么我会对？嗯，红山的本土区这么感兴趣，主要是因为在来红山本土区之前，我对本土区的很多认识是来自于台北动物园和在呃日本，我曾经去东京的五藏野那个地方吉卜力美术馆玩的时候，顺便去了一趟那个附近的景枝头动物园，那可能是我人生当中长这么大。第一次看到一个那么好的一个本土保育区，比如说他们会给去世的动物们建立纪念馆，甚至会在园区里面立一个纪念碑，在那个纪念碑旁边还有一个很有趣的雕塑，是一只猫头鹰，就是这只猫头鹰在守护着这个纪念碑。同时，这个猫头鹰啊、呃，它面部还有非常丰富的表情，那种淡淡的忧伤和悼念的表情，也可以让人看了之后感受到很多很多的触动。还有，比如说，在一些动物的这个简介的牌子上，可能这些动物是一些会冬眠的动物，所以呢，在它的简介牌子上面就会及时更新一些信息，告诉你说这些动物可能已经冬眠了，所以你不要打扰它。或者，他们还会事无巨细地跟你讲说，生活在这片土地上的那些平凡的小水沟、小水坑里面到底是什么样的，有什么样的物种等等。我觉得这一切设计都太可爱了。虽然当时我去的时候是冬天，天气很冷，甚至还下着小雨，但是在整个参观这个本土动物园的过程当中，我一直都有一种被很温暖的东西包围着的感觉。特别是在那间啊、呃、纪念曾经生活在这个本土动物园当中的大象哈娜花子那个场馆里面。我看见大家送来的那些献给花子的鲜花呀、小零食啊、卡片呐、啊，还有一些祝福的各种各样的小物件，以及我还在这儿遇到了一个很温暖的日本老奶奶，她笑着跟我说：“啊，这里真好呀，对吧？”哦，当时的那个感觉真的是太棒了，真的就像参加一个你去世很久的朋友的一个周年纪念会的那种感觉吧。我当时就觉得，这真是一间很不同寻常的动物园呀。或者说，与其说它是一间动物园，不如说这个地方更像是一个心灵疗愈中心一样的存在吧。那也正是因为这样，在真正的参观红山的本土区之前，我其实还是有很多期待的。我很想知道，在南京，在红山，在一个被大家夸了很多很多次、很多很多年的这样的一个动物园里面，我会看到一个什么样的本土区？我会不会再遇到类似于像在景芝头动物园这样的温暖的在地的感觉？然后没有想到，我的这个在红山本土区的神奇体验，从一爬上这个红山的小山坡就已经开始了。当我一上山，刚刚一转弯，就看到了一个长长的排队的人群。一开始我还不知道这些人是在干嘛，后来发现他们竟然是为了排队盖章。哦，这也要走一个小山坡。我们走了。其实应该是爬上小红山吧，这个地方。盖章请排队。大家是,、啊、是真的很喜欢盖章哎。针对这个排队盖章的问题呢，我特意采访了刚刚我提到的这个生活在南京，而且是红山动物园资深粉丝的大卫同学，请他来帮我解释了一下为什么有这么多人喜欢在红山里面排队盖章，为什么盖章的这些朋友们如此的秩序井然，他们都是红山的事业粉吗？嗯
2: ，盖章，我觉得现在好多地方都会有这样的一个项目。嗯，红山的章肯定都是关于小动物的嘛。就我自己的观察，呃，这些章的话，它分布在这个动物园的不同的地方。嗯，像我常去的本土区，它就是在将要进入本土区的时候，有一个小凉亭，然后那里面放了几枚章。进入本土区之后，有一个地方叫丛林之窗，那里面有几枚章。嗯，以及就是其他的一些展区也会有，嗯，像本土区的章呢，它有点像是给动物做的肖像画一样，嗯，外面是有一个框框，然后里面画着它的动物，然后以及写着它的英文名字，我觉得是做的是非常精致的。嗯，大家可能也会觉得，在这个园区里面，然后寻找这些章，然后把这些章留在自己的本子上，是一个非常有仪式感以及有纪念意义的事情吧。他们都是红杉的事业粉吗？嗯，肯定是有红杉的事业粉的。就我身边有一些南京本地的同事。嗯，他们对红山都还挺有感情的。我听说有一个老师，他住在红山动物园附近，每到下雨天的时候呢，都会带自己家女儿去动物园，因为一一下雨，红山里面的人就会变少很多，以及你可以看到在下雨天的时候，小动物是怎么样的一个状态。然后就这两年，红山不是还蛮出圈的嘛，肯定有吸引了全国各地的。嗯，这些动物园的爱好者们，嗯，我觉得红山还是很需要事业粉的
1: 。谢谢大卫给我们带来的这些非常细致的周边信息。一会儿我们还会跟他远程进行一些连线。那我们现在就继续向前走吧。如果你对盖章没什么执念的话，我们就正式进入到本土区了。但是在正式进入本土区之前，成功吸引我注意力，而且让我驻足了很久很久的地方，是在入口处的这些，啊、呃，所谓宣传栏的部分吧。在这里你会看到很多很多个牌子，比如说本土区的参观岛屿，还有一些本土区的公约，还有就是特别特别可爱的手绘黑板报
2: 。从、嗯哦、那就下去了。哦
1: 哦，这个本土区参观写有一个手写的岛屿，这个岛屿写的好好。这是哪一个工作人员写的？上好好，他说这个地方是本土区的第二个春天<咳>。然后他有写到说，本土区春天的真正主角其实是土地，无论是早春的野花野草，还是农田中的瓜果蔬菜，都开始施展自己的法术，让这里成为一片生机勃勃的乐园。希望今年在这里生活的野鸟、小兽与昆虫都能够顺利繁衍。祝您春天快乐！哦，写了好感人呢、啊，就是你能感受到本土的小动物和它的土地其实是紧密的结合在一起的。他们没有，就是虽然小动物们可能大家都是为了来看动物的，但其实他们的土地对他们来说可能是非常非常重要的。除了我在当时录音的时候读出的后半段内容之外呢，它的前半段内容写的也特别的可爱，我觉得在这里一定也要跟大家分享一下，它是这样写的：“房客您好，这是本土区开放后迎来的第二个春天。或许我们已经相识很久，或许您对我们并不熟悉，但这并不影响我们期待您在这里留下或收获什么。”随着春风吹满大地，冬眠许久的扬子鳄在惊蛰这天醒了。而黑眉锦蛇、大蟾蜍、狗獾等半冬眠的动物也重新回归到我们的视线，其他动物们也进入了一年中最活跃的时期，开始新一年的打算，也欢迎大家多去拜访他们。但本土居春天的真正主角是土地，嗯，然后就是刚才大家听到的那一段，我在当时录音的时候读出的那段话了。在它的旁边有一个很简短的，呃，本土区的公约，其中包括尊重动物的约定、爱护动植物的约定，还有废弃物分类的约定。我特别喜欢里面的一句话，写的是：“静静的观察动物，往往我们才会看到更多。”以及每一位来访者的行为都会对周遭环境产生或积极或消极的影响，关键在于我们的选择。也许当我们整个参观完本土区之后，回头再来看这两句话，会有更深刻的体验。但是我觉得，如果你有看到过其他的一些动物园，呃，目睹过一些人类和动物相处的一些并不是那么理想的状态的话，你看到这两句话应该也会有很多的联想和触动吧。比如说，静静的观察动物，往往才会看到更多。那与此形成鲜明对比的，可能就是我们在很多动物园当中看到的，比如说大家不停的去呼喊某一个动物，或者是不停的去投喂动物，或者是去拍打玻璃啊等等，去主动的以一种非常粗暴的方式去干扰动物们的生活，而不是静静的观察它们。也许我们看到的东西，并不是动物原本的状态。所以，虽然还没有正式开始参观本土区，但是在刚刚进门的这个地方，我已经感受到了，在这儿我可能我的身份发生了一些变化，我好像不再是一个到某某旅游地点或者是外出游玩的地点来玩耍的人，嗯，更多的我可能更像是一个到一个动物朋友们生活栖息的地方来做客的客人。然后我在进门的这个地方感受到了一种。非常平等、非常友善的欢迎，不是那种一味的讨好，也不是居高临下的教导，而是一种非常平等、友善的欢迎。我非常的欢迎你来到这个地方，但同时我们也有一些建议和一些约定，希望我们可以共同去维护和遵守。你在这里还可以学习到一些最基本的跟动物朋友们相处的原则和方法。我觉得这种感觉实在是太棒了。同时，我也意识到。对呀、啊，在过去的很多年里面，好像从来没有人非常认真又很平等、很有亲和力的来告诉过每一个来参观动物的朋友，我们到底应该怎么跟动物去相处？我们可能最多只是一遍又一遍的看到那个非常冰冷的、简单粗暴的写着“爱护动物”或者是“请勿投喂食物”这两条标语牌子。而现实当中的情况，就是在标语牌的旁边，依然有很多人在给猴子投喂花生，在给鸟类和鱼类去投喂面包屑等等。所以这些空泛的标语最终成了个摆设，然后每一个来这儿看动物的人呢，就仿佛只是走马观花的游客，到这儿看个热闹也就罢了。但是在红山的本土区，我真的因为这样的一些欢迎语，这样的一些，嗯。用手写的黑板报的形式，告诉我的一些最基本的常识，让我重新定位了一下自己。我确实只是一个来造访动植物朋友们的家园的一个普通的人类，而造访其实就意味着我们要有一些边界感，要彼此的尊重。我们作为人类，是带着一颗好奇心到这个地方来探索的。那更棒的一种状态，就是你带着一颗热忱的心去尝试理解另一个世界、另一个生命世界里面发生的一切
2: 。啊、哦，
1: 这里有个动物头条。想在这个本土区有一些新的住户。好了，那从这里我们继续向前，这个手绘小黑板报的部分还没有结束，后面还有更精彩的手绘小黑板报。比如说，在这个地方有一个宣传栏，上面写着叫做 “We Love 本土区”，就我们热爱的本土区。在这个上面呢，你可以看到很多新的一些小的告示，比如说我们看到了一则告示是关于“妹妹杂货铺”的。妹妹杂货铺上面的新告示写着：啊，最近有哪些新的明信片？有哪些毛线帽子、冰箱贴都已经上市了。同时还会告诉你一些本土区的新变化和本月的亮点，以及嗯，最近他们邀请了哪一些跟动物保护、植物保护相关的一些好朋友们到这个地方来做分享会。比如说我来的时候看到的那个分享会的主题叫做。汤山不只有温泉，还有我的动物、植物和蘑菇朋友。虽然我没赶上这场分享会，但看题目我就已经开始觉得它好有意思了。而这位分享的朋友呢，也是一个生活在南京的本土的自然博物爱好者，所以我又一次开始感叹，或者说又一次开始好奇，生活在南京的人们当中，到底有多少人是特别特别热爱自己的土地和自己的城市以及周边的这些动植物环境的呀？因为当时我在南京玩的时候，啊、呃，我的好朋友大卫还给我推荐了一本画册，叫做《大城市里的小水坑》，在这里也。顺便推荐给大家一下，《这个大城市里的小水坑》是一个很薄的手绘本，它其实记录的是一个同样生活在南京的女孩，她用自己的红外相机拍摄记录下自己生活的小区当中一个小水坑旁边出现的各种动物的故事。我真的觉得南京人民实在是太可爱了，再加上刚才那些排队在这里盖章的，然后不断的去用各种方式支持红山动物保护事业的这些事业粉们。我真的觉得南京人民太可爱了，他们也太热爱动物和自然了吧？那关于这里的妹妹杂货铺到底是什么呢？一会儿我们会走到妹妹杂货铺去，到那个地方的时候，我会再次邀请出大卫来跟大家介绍一下关于动物杂货铺的一些背景信息。现在我们继续来看这里的手抄报，啊、呃，在这个 We Love 本土区旁边还有一块展板。更有意思，它叫麦宝。麦是不是买卖的卖？是麦子的麦，但麦子并不是我们一般所指的那种植物。而是生活在本土区的一只小狐狸，一只赤狐，它的名字叫麦子。那在卖报这个小展板当中，展示了很多的照片，记录的都是本土区日常生活和工作的场景，比如说本土区的工作人员们到北门湖去出差了，然后生活在这里的扬子鳄睡醒了，啊，这里还迎来了一次非常热闹的白腰文鸟的大聚会等等。那这些内容有的是本土区的工作人员自己拍摄下来的，但是更多的是来这个地方玩的游客朋友或者是人类朋友们拍摄下来的。大家可以在微博上给这个他们的一个官方号进行后台投稿，拍摄下那些你觉得好玩的发生在本土区的大事小事都可以。我觉得这个部分展示出的完全就是一个游客、工作人员还有这里的动物和植物们共建社区的那种感觉，特别的可爱。还有一个宣传版叫《动物头条》，当然了，《动物头条》记录的就是生活在本土区的动植物朋友们。涉及到的内容包括，比如说新搬来的有什么样的新朋友啊，有谁转移出去了，然后还有在本土区内部搬家的人有谁。比如说，有一只卢茨。啊、呃，应该是今年一月份的时候新入住的居民，他是在救护中心后场繁殖出生的，在一月份的时候来到了本土区的后场来进行生活。今年春天呢，他已经能够到后场的水池里面去抓鱼了。他现在正在学习和饲养员建立起更好的信任关系。还有一只被救助的公鹅，它的名字叫毛胆，就是那个鸡毛胆子的那个毛胆。他因为过度亲人没有办法被放归到大自然当中，于是就从动物救护中心转移到了本土区，和已经生活在本土区的那个河妈妈以及两个女儿小西和小北一起生活在了山林区。看到动物头条的这些消息的时候，你真的会不自觉的嘴角上扬，甚至会哈哈大笑。你会在读这些信息的过程当中。嗯，渐渐忘记它们真的是动物，而很像是真实的人类的社区生活的感觉，就特别的有趣。当然，在这个里面也不全是好消息，比如在右下角有一块白色的贴纸，上面就刊登的是一则讣告。讣告的内容是一只八哥因为放归失败，转移到本土区的后场之后意外死亡了。据推测，原因可能是遭到了同笼其他动物的意外伤害。复告的后面还写着说，这警是我们小空间动物混养的安全问题，如何降低风险，需要我们更加专业且持续不断的评估与关注。读完这块展板啊，我最大的一个感受就是。本土区的这些工作人员们实在是非常非常的专业，又很用心，而且可爱到不行。同时，我也就更理解了，在之前我读到的那些报道当中，曾经有提到过，他们在自己的办公室的白板上面有一句话是万年不变的，就是“我们只做一件事，对他妈的动物好”。我在这儿真实地感受到了他们是如何对动物好的，以及他们真的把对他妈的动物好这件事情贯彻到了他们日常生活和工作当中的每一个细节、每一个小小的点当中，真的是太棒了。那在这里呢，除了这两个我非常喜欢的展板之外，还有更多的展板，比如说本土区域物种记录板，在这个记录板上写下的都是曾经在这里或者现在还在这里的动物的名字。但其中最打动我的，就是在这块板子的下面写了一句话。他说：“我们记录他们的名字，留下他们存在的痕迹，希望他们来去自由。”那关于这个部分的海报和这个黑板报的设计呢？我们在网上找到了一段采访，采访的对象是在本土去负责这个部分工作的饲养员拉拉。拉拉是这么来说他们设计这一块展板的初衷的
0: ：就很纠结，中国大部分动物园的科普牌基本上全部都是设计好，然后打印很永久的那种牌子，实际上面。过去的工作经验中，我知道动物的信息还有展陈，还有动物的故事，其实是在无时无刻在变化的，所以它就其实引起了我很大的那个矛盾：就什么样的信息我们是应该给游客知道的？然后我们既想可能传达的很准确，然后又不能很及时的变化的话，你就很难跟游客建立起那种真的交流吧。像日本动物园、台北动物园这这些地方，它其实会经常。呃、嗯，使用就是饲养员自己手做或手写的，就虽然可能不是很好看，设计的不是很精美，的那种牌子，然后去做讲解。然后我亲自参观这些的时候，我就会觉得，哦，就看到这个东西的时候，我是有被打动或者说有共情的。嗯，所以我就觉得这个方式是非常值得去尝试的。如果所有牌子。都用手写的话是一个很大的工作量，但是我们也有跟广告公司接洽，然后等等，就是觉得，呃、嗯，既然我们想要传递的是我们的想法，还有我们的对这个动物的认知，可能手写牌子是我们唯一的途径。最后我们可能就传志愿者加入我们这个整个科普的过程，然后他们嗯来手绘。然后就发现每一个牌子都很不一样，而且大部分真的很好看。然后游客也会给我反馈说，觉得这个牌子里面就给他们拉近了距离，然后他们会更容易注意到这样的信息。
1: 午夜飞行是一档关注旅行、城市文化的播客节目，尝试用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 MarkCast Media 制作出品，欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索“午夜飞行”订阅收听。你也可以搜索“午夜飞行”的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com。好啦，那现在让我们注意到自己的右手边，会有一些在普通的动物展区里面也看不到的东西。比如说，这里竟然有一片农田，你能想象吗？本土区的农田，在管理农田的过程，我们自然而然地接受了友好生态的工作理念。并开始我们的。旁边的一颗小牌子解释了我们的惊讶，告诉了你为什么会出现一片动物园里的农田。他的说法是，在动物园的展区里打造一片农田是一件有趣又充满挑战的工作。另一片贫瘠的土壤恢复生机，需要的是与自然合作和资源的有效利用。幸运的是，在动物园中，我们可以利用的自然力非常丰富：大象的粪便、清扫的落叶、动物使用过的木屑、北门胡捞的水草、餐厅的厨余等源源不断的宝贵资源，正在帮助我们加速土壤的改变，从而形成一个更加自然友好的物质循环系统。不知道你还记不记得，我们在今年春天，也是三月份的时候，跟在京郊种番茄的子鹏老师，也就是我们的第六十五期节目当中，跟子鹏老师曾经聊过种地这件事情。当时在跟子鹏老师聊天的过程当中，我就第一次意识到了，原来，啊、呃，其实有的时候我们种一个东西，无论是种什么，感到很困难的最重要的原因，不是因为我们种的方法不对，而是因为我们对于土壤的培育不够。另一片贫瘠的土壤恢复生机是一件其实很有挑战性的事情，就像这个小牌子上写的这个文字所说的。所以，当我在这儿看到这样的一片动物园里的农田，以及他们用什么样的方式来让这个土地恢复生机的时候，真的是突然很激动，或者说很感动。就是那种人和自然相处的方式，他们完全是贯彻在了各个环节，不仅仅是对于动物的保护和这种日常的呃照。料方面，他们真的是整个把这个自然循环系统全面的打通了，贯彻在了日常的每一个环节当中。而在这个动物农田的旁边，就是一个小花园了，叫做螺旋花园。这个螺旋花园的理念我也特别的喜欢。所谓螺旋花园，其实就是搭建了一个立体的花园。那对于一些比较喜阳的植物呢，就种在这个花园的上面，能够晒到阳光的地方；而对于一些喜阴的植物呢，就把它种在这个花园的下面，让每一种植物都能够各取所需。而且这种立体花园又非常的节约空间，成为了一个非常好的。实践案例，我觉得非常妙。那
0: 在、就是
2: 、
1: 那在螺旋花园的旁边是刺猬花园，这个是我觉得特别可爱的一个地方。这个刺猬花园当中不是种刺猬的，而是养刺猬，是让这些刺猬们在被放归到野外之前生活的一个地方。这个牌子上写的内容也很可爱。他说：“每到冬去春来，刺猬刚刚从冬眠中苏醒，成为了它们最脆弱的时刻。常常会有因为脱水或体力不支而倒在路边的刺猬被送到动物园中。”因此，我们在农田边留了一个小小的刺猬花园，作为他们的野化放归缓冲区，帮助救助到的刺猬恢复体力，并在评估后让它们冲回野外。是不是特别的可爱？你能想象那种刚刚从冬眠当中苏醒的，有一点点。啊，脆弱的、软绵绵的小刺猬们在这里每天晒一晒太阳、吃一吃果子，渐渐恢复体力之后，又从这里回到野外，回到大自然当中去自由生活的那个画面吗？是不是有一种动画片感？但我去的时候呢，这里已经没有刺猬了。因为他们都已经恢复好，回到野外去了。这里还有一个小牌子，特别告诉我们，现在没有看到刺猬，是因为他们都已经回到野外了。所以，比起在这里还能看到刺猬，知道他们顺利健康的回到野外，这件事情本身会让人更高兴吧？就是比看到刺猬更开心的，就是你知道他们已经自由快乐的回到野外去生活了。接下来，我们终于要进入到在本土区可以看到动物本人的区域了。就前面的这个部分，我们虽然停留了很久，聊了很久，毕竟还没有看到真实的动物嘛。那接下来，我们终于要看到真实的动物了。我们先从长江下游地区的湿地开始，接下来我们会看到一系列的动物，它们生活在不同的地理风貌环境当中。那红山的本土区呢，就针对不同的地理风貌进行了分区分片的设计。接下来我们要进入的这个自然区域叫做长江下游的湿地区域。在这个部分有两个区域的设置，我特别的喜欢，一个叫做。一个池塘，这个地方其实是本土鱼的一个展示区，但是它没有叫这样的一个生硬的名字，而是叫一个池塘。在一个池塘里面，你会看到什么东西呢？在这里，我请到了两位朋友来跟大家介绍一个池塘里的有趣之处。一个呢是在本土区刚开设不久的时候，互联网著名 UP 小亮，也就是张晨亮老师，他曾经跟这个红山动物园的园长沈志军老师以及。对动物园颇有研究的花落成石老师，他们一起参观过本土区，在走到这个池塘区域的时候，我觉得小亮整个人都亮了，他在这个地方特别的开心，给大家介绍了好多好多的东西
2: 。在这里面呢，我们就营造了这么一个小型的一个生态系统吧。嗯
0: ，真不错
2: 。大概有十几种本土的小鱼，啊，我们这里面鱼就是。
0: 呃，很迷你，很可爱，但是呢，呃，<笑>嗯、它是我们整个生态系统里面，呃，就是金字塔的塔基部分，对,对，它是不可少的。其是像这种展示本土鱼的这个池子，国外有很多，但是国内还非常少其实就应该展示出来，就是这样的话，就提高他们的地位，不让他们就是、就是、你你搁在外边就是各种干炸小河鱼儿。嗯、<笑>对，这里面呢也放了一些这个沉木
2: ，然后营造更多的这个可能性。让他们在里面有有处可躲，然后他们就会追逐。他们这里面其实也是一个生态链。对对,对、嗯。
0: 对，就是你像那些庞皮，那些庞皮为什么群游啊？就是有时候就是虾虎之类的追逐他们，他们才聚在一起游、嗯。如果说没有虾虎，他们就可能就散散开了，就没有群游的那种行为了。正好本土区的饲养员在这儿，他叫彭梅拉，就正好我们这儿可以问他一个问题。拉拉，你们这鱼喂吗？它的那个生大链的层次越丰富，其实是越不需要人工的去干扰和管理的。对，其实就是要等它，一是让它尽量丰富，二是要它稳定下来之后，就是人就不用管了、嗯、啊。就是因为这个鱼，如果你把所有鱼都去掉之后，你会发现这缸水里边慢慢会长各种的小小鱼虫啊、昆虫什么的，所以这些鱼就是吃这些东西。再往前
1: 走就。另外一个要跟我们分享关于本土鱼和一个池塘这个部分展示的是已经跟大家在节目开头的时候见过面的大卫。大卫自己也非常喜欢这个区域，而且他作为每个月都会到呃红山动物园，特别是到红山本土区来参观一次的人类朋友呢，他更是观察到了一个池塘当中，随着时间和季节的变化，很多很多新鲜的事情的发生。
2: 隔着玻璃能看到水里的植物、动物。我三月份去的时候呢，里面就是还是看不了、看不到什么的。四月份去的时候可以看到一些小鱼苗。五月份再去的时候，鱼已经有一拃长了。能见证这一变化，也让我觉得很神奇。我觉得只在这片水域前面坐着就能坐半天。
1: 其实这个本土鱼的展区，或者说一个池塘的这个展示，是最让我能够直接链接到。啊、哦！我在节目开头的时候跟大家分享的，我在日本东京五藏野的那个景之头动物园当中看到的一个关于本土水域展示的那么一个设计，它是和那个设计非常非常类似的。我记得我当时看到那个池塘介绍的时候，我就特别特别的感动。我说：“天哪，原来这些本土的不知名的或者在……”呃，生活在当地的人眼中根本不算什么的东西，也是可以被拿来展示的，也是可以被这样认真的对待的，也是可以让大家去好好的、细致的、深入的去了解他们的。在这之前，我甚至觉得这些东西都是不值一提的。可是这些东西其实才是我们身边最容易被忽视，但最值得我们去关注、去保护、去了解的部分。甚至这个理念应该应用到我们身边的任何的。嗯，环境当中吧，无论是自然环境、水体环境，还是什么其他任何的人文环境之类的，可能都需要我们用这样的一种理念去更好的去看待他们、去对待他们、去保护他们。太棒了，他在这里做了一个玻璃幕墙，然后有一些。贴了一些防撞贴纸，其实就是让大家，大家会觉得一开始会在这里看，说，哎，这个是里面有鸟嘛？但其实就是让你感受一下，如果没有这些玻璃防撞贴纸的话，可能我们也会像鸟类一样撞在上面。就是让大家感受一下，作为一个鸟看到一个玻璃幕墙的时候会是一个什么样的感觉，很巧妙。看完了可爱的一个池塘之后，我们继续往前吧。接下来的这个区域当中，最受小朋友们喜欢的就是扬子鳄展区了。因为在这个时候，扬子鳄刚刚从它的冬眠当中苏醒过来，所以呢，嗯，人们很幸运的可以在这儿看到扬子鳄的身影，就在岸边。同时呢，我觉得这个地方最打动我的可能不是扬子鳄，因为我对这个动物可能感情就比较一般般吧。呃，这个地方最打动我的其实是扬子鳄前面的这片玻璃上面。贴的防鸟状的玻璃贴，我觉得在本土区当中所要传递的人和动物之间的那种彼此关怀的那个状态啊，就在这个小小的玻璃贴上又得到了一个很充分的体现。我突然看到这个防撞贴的时候就特别特别的感动，可能是因为那段时间我读到了一些关于城市当中鸟类生活现状的一些文章吧，所以我那段时间就特别的关注生活在大城市当中的鸟的这个状况。也可能我投射了很多生活在大城市的人被如何去对待的一些东西在鸟儿的身上吧，所以，总之当我看到这个防防鸟状的玻璃贴的时候，真的是被打动了一下下。那在杨子鳄展区的旁边呢，有一个很像杂草堆的水塘，这个地方也是一片小小的湿地了。在这个湿地当中，虽然面积不大，但是在这里出没的动物还是蛮多的，比如说像黑水鸡、苍鹭、夜鹭都会在这里出现，还会有非常著名的南京本土动物獐子在这里出现。八卦洲这边有很多獐子，在紫金山有很多狼。可能对于很多朋友来说，张这种动物并不是一个我们非常熟悉的动物，原因是什么呢？在这儿也有一个手绘的小展板来告诉我们了。他说，长江流域丰富的湿地环境曾经是张子们最喜爱的家园。在过去很长一段时间里，伴随着人们对于张子的这个认知是，张子浑身是宝。人类的贪念对野外的张子种群造成了毁灭性的打击。不过幸运的是，他们并没有完全消失，而是放弃了最适宜的湿地生态环境，退居到了隐秘的山林当中去，仍然留在了南京跟我们共存。在未来，希望我们有机会能够做点什么来帮助他们回到曾经自由自在生活的水边。所以，在这个标记着张子的湿地区呢，你可能并不会看到张子。但是也有可能会看到哦。其实，在红山就是这样啊。用大卫的话来说，就是，啊、呃，红山是不会逼迫着任何一个动物来营业的。所以，你看到什么样的动物，都是出自动物的本能。它如果想要被你看到，就会被你看到；如果不想被你看到，你就是看不到它。所以，能不能在红山看到可爱的章子朋友呢，就全看你的运气了。
2: 哪里有啊？在那个树底、嗯、哦，我
1: 看到了。那从张的这个展区，我们扭头向后看，你会看到黑眉锦蛇的展示区到了。只不过黑眉锦蛇的这个展示区特别的有意思，它不是一个我们常规见到的树枝或者是一个玻璃的箱子，而是为黑眉锦蛇建造了一个灶台。为什么会建立一个灶台呢？一开始其实我有一点点误会，我以为啊、呃、是要说人们经常喜欢来烹饪黑眉锦蛇。后来我读到旁边的介绍，我才知道，哦，原来不是，是因为黑眉锦蛇是以鼠类为主要食物的，而一些老旧的房子，特别是灶台附近呢，因为有食物的残余，啊、呃，老鼠非常的活跃。同时，这个灶台的余温呢，也能够加速蛇类的新陈代谢，所以黑眉锦蛇会经常出现在灶台附近。这也是为什么啊，他们在这个动物园里面去复原了一个黑眉锦蛇日常出现的场景
2: 。
1: 看完了黑眉锦蛇之后，接下来有很长一段时间，你不会看到某一种具体的珍惜的动物。但是你却可以更多看到关于可爱的自然和动物之间的友好相处关系。比如说，你会看到很多在树杈上搭建的喜鹊的窝。也许在很多人看起来，喜鹊的窝也可以被拿来做展示，也值得一说吗？我觉得很多东西可能就是因为我们太习以为常了，觉得它们不值一提，才导致这些东西慢慢被人们忽视，甚至后来有很多的人都已经忘记了它们存在的必要性。他在这里专门的把他们提出来，我觉得是很有必要的，很值得一提的。比如说喜鹊的窝，他们是在本土区建设初期的时候，工人们移栽树木的时候，发现了一些被遗弃的喜鹊的窝。后来呢，这个工作人员就把它摆放在这里，因为它可以让我们更细致的去理解喜鹊的巢到底是怎么去构建的。它虽然看起来很简陋，但其实很多地方都有非常精巧的构思。它和我们人类搭建房子一样。是层层叠叠编织的，非常牢靠的。而且它用不同的材质，不仅仅是木头，还有一些泥，还有一些棉絮，还有鸟的一些绒毛等等混合在一起，让这个窝变得非常的舒适保暖。这个东西可能是虽然我们经常会看到，但是可能不会去深入了解的。而且更有趣的是，在这个喜鹊巢附近的这片小树林当中，经常还会有一些不请自来的动物朋友们。比如在开头我们小小提过一句的白腰文鸟这种鸟类，它们就经常会出现在本土区的一些枝枝叉叉的树丛当中。在本土区工作的陈月龙会把这样的一些部分称为“隐形展区”，他说，因为在隐形展区，我们总是能迎来一些意想不到的朋友们。从喜鹊窝的部分继续往前走，我们看到了一条水沟。如果不是特别留心，你可能都不会注意到这条水沟的存在。这其实不是一条，嗯，普通意义的水沟，它还有一个名字叫做旱溪。那主要是因为这条水沟，它里面的水主要来自于下雨的时候，扬子鳄展区和章子展区溢出来的那些水，就会流到这个水沟里面去。通过调节水沟里面土层的厚度，就可以形成一个不同深浅的水域。有一些部分呢，终年都会有水；而有一些部分呢，在干季的时候它就会干涸了。那这个部分呢，它就会在降水的时候起到一个蓄水和调节水流的作用。这样有多样的空间，就给多样的生命提供了更多的生存的机会和可能性。正是这些自然的扰动带来的变化。为我们带来了生物的多样性的存在。比如说，他还举了个例子，比如说有一些小鱼需要的仅仅就是那几公分的水就可以了，而更深的水域当中呢，有很多的捕食者，危机四伏，反而不利于小鱼的生活。而有一些螺类呢，它们是用肺呼吸的，是没有办法进入到深水区的。还有一些节肢动物的卵，需要在干旱的环境刺激之后，才能够在下一个雨季进行孵化。有一些蛙类，它们不会去深水产卵，因为孵化出的那些小蝌蚪本来就是会喜欢季节性的小水坑，仅仅需要大概两周就能够赶在小水坑干涸之前变成青蛙上岸去生活了。正是因为旱溪这种东西的存在，才能够让这样的生物多样性在这里出现各种各样的变化。这就是大自然最奇妙的地方。不要把它都变成一个整洁的水泥路面，也不要把它都变成一个统一深度的水塘。就像这个展板上写的美，美在于参差不齐，而不在于整齐划一，太妙了。经过这条水沟之后，我们又要迎来一大批可爱的朋友了，那就是水獭朋友们。红山的这个水塔展区呢，是跟山水自然保护中心共同合作来完成的。我对山水自然保护中心的了解，还是从很早之前就已经开始了。那个时候我知道他们，在关注青藏高原上的雪豹，还有比如说像西南地区的大熊猫保护、金丝猴保护等等。他们在三江源的那个地方开展了很多很多的这个野生动物的研究和保护的工作。当我看到。这里的这个水塔保护是和山水自然保护中心共同来做的时候，我就觉得，哎呀，真的是有一种梦幻联动的感觉吧。就是在这个地区，水塔们所呈现出来的那种生命的活力，是我在大部分的动物园当中。都看不到的，他们的这个动物身上实在是活力四射呀！有的在岸上趴着晒太阳，有的呢在水里面不停地游来游去，有的是在岸边和水中不断地穿梭。就它们的那种行动之迅速，然后表情之可爱，啊、呃，所散发出的那种生命的活力，我真的是久违了的感觉。就是我很少在动物园当中能看到这么活泼的动物。这个地方除了水獭朋友本身的可爱，这个地方的展示也很可爱。特别是在这个展示墙上有一个部分，来告诉了我们水獭的调查和研究人员是如何来追寻水獭的踪迹的。一个非常重要的线索就是水獭们的粪便。通过去观察水獭粪便当中的食物残渣，还可以去推断水獭的食谱。然后呢，给水獭的这个栖息地的状况进行把关。在这个部分有一个小小的塑料盒子，通过这个盒子，你可以收获人生当中一次非常特别的嗅觉记忆。他们邀请你来闻一闻水獭的粪便到底是什么味道的
2: 。
1: 我非常好奇。每天从这里经过的成千上万的人群当中，到底有多大比例的人会在这里把鼻子伸到这个盒子前面去闻一闻呢？反正我是闻了，不过我好像也没有闻到什么特别的味道。在这个下面还有一行小小的字，说水塔的粪便，有人觉得会很腥臭，有人觉得很清香，甚至有人还会闻到花草的芬芳。这是为数不多的令人。不会感到反感，甚至想要去闻一下的粪便，这就是水獭粪便的特别之处了。我不知道是不是因为这个盒子放置的时间有点久了，所以味道没有那么的浓郁，还是说不同的人会闻到不一样的味道。如果你到红山来来看水獭的话，很欢迎你来告诉我有没有去闻一闻水獭的粪便，以及你闻到的水獭的粪便是什么味道的。哎嘿嘿，本人最喜欢的文创到
2: 了
1: 。离开了可可爱的水塔区之后，我们就要去妹妹杂货铺了。那为什么叫妹妹杂货铺？妹妹杂货铺是一个什么样的地方？再次请出我的朋友大卫来跟大家讲一讲妹妹杂货铺。
2: 妹妹杂货铺是本土物种保育区的一个卖周边的小铺子，可能说小铺子都会稍显得大，因为它就在房间的一个小角落里。嗯，为什么叫妹妹杂货铺？妹妹是本土区的一个居民黄佑的名字，黄佑就是黄大仙嘛。工作人员解释说，嗯，有黄大仙在的地方，凡事都不会太差，就还蛮可爱的。他卖的东西呢也很丰富，有明信片、冰箱贴、方巾，还有帽子、卫衣。前两天还上了短袖。嗯，这些东西我觉得应该是限时不限量吧。嗯，比如说像明信片这种，那可能去年做的卖完了，它今年就有又有新的了嘛。那以前的可能就没有再上，但是也有一些，比如说像水塔卫衣，它销量就比较好，然后又应群众呼声再补货，这种情况也是有的。嗯，这个区域应该就是嗯本土区的工作人员创立的。嗯，这里的营收呢也会用于本土区的运营和发展。嗯，这里没有工作人员，只有几个摄像头，但是我也嗯看不太清他到底有没有开，就全靠双方信任。嗯，大概就是你看上了什么，然后自己来选购，完了之后扫码支付就可以了。我
1: 其实进入妹妹杂货铺的时候是一脸懵的状态，我就是看到是一个小屋子，然后上面写着什么什么杂货铺，我就是我本能的直觉就是，哎，我在这里可以买一些文创周边了，就很开心的进去了。嗯，然后进去之后让我非常惊讶的一点就是，这个地方没有人来看管，呃，大家都是非常自觉的在扫码，然后来买东西。我当时内心的一个第一反应就是，他们不怕这个地方的东西会被大家偷拿走吗？我旁边有好几个女生，就是一边在抱怨说：“天哪，这个好麻烦，我们每买一件东西都要扫一个码，因为可能大家同时要买很多东西嘛。”就你买一次冰箱贴，你就要扫码一次付款，然后买呃帆布包就要再扫，因为没有人工在这里帮你收银嘛，所以没有办法，呃，算好你一共买了多少东西，一共要支付多少钱，你只能自己一次一次的扫码。如果你买很多东西的话，就要不停的去扫码。大家就一边在抱怨啊、呃，总是要一次一次的扫码，然后一边还是停不下买东西的手，一遍一遍的在扫码。我觉得那个场景特别可爱。我先是观察了大家一会呃，弄。清楚了这个购买流程是怎么样的，然后才开始下手，自己也开始一次一次扫码进行激情消费
2: 了。哦，我我给你看那个很很
1: 很像你的帽子。在大卫给我发来了这段语音解答之后呢，他还特意在小红书上找到了好几篇关于妹妹杂货铺的掌柜，就是妹妹那只黄鼬的一些照片。我才发现哇，原来妹妹这么这么可爱。但是因为妹妹很小嘛，她的体积很小，所以能看到她的机会特别特别少。如果你有机会看到妹妹的话，那真的是最幸运的朋友了。但没关系，无论看不看得到妹妹，我都会在这里激情下单消费的。哦、嗯
2: ，小猫猫。
1: 走出小铺子之后呢，我们就要进入到一个全新的生态环境里面了。接下来要呈现给大家的就是山林生态，完整的山林生态就在这个地方为大家展示出来了。前面我们看到的是长江下游的那种湿地生态，那接下来呢就是长江地区的这个低地丘陵的山林地带了。在这个部分，我们将要看到很多生活在山上的野生动物，比如说。大家非常感兴趣的野猪就生活在这个地方。还有啊，比如说我们刚才在本土区的那个进门处的海报上面看到的河，就那一丘之河的那个河，还有啊、呃、赤狐麦子。嗯，以及小几淘淘什么的，他们都会在这个山林区当中出现。当然，我们这次走访能不能看到他们，就要看我们的运气了，因为不一定能看到他们，可能他们正在做自己的事情，过自己的小日子也说不定。然后他为我们大概介绍了一下山林生态大概的状况，比如说它会出现什么样的植物。它的土层是什么样的？而在江南地区，低地丘陵大部分是亚热带常绿落叶阔叶混交林，所以这个地方的这种特殊的生态就会导致了，这里有很多野生动物的食物来源会出现在这里，所以这个地方也会有一个稳定的生态圈。哇 ，nice。但是在看到这些生活在山林地区的大动物们之前呢，让我特别惊喜的是，我看到了生活在这里一个很小的小动物，那就是蚯蚓。他们在这里专门为蚯蚓建立了一个蚯蚓通道，而且还为它写了一个小牌子，上面给我们大家介绍了可能是我们不了解的蚯蚓的一个部分。他说：“蚯蚓是了不起的地下工作者，他们以你难以想象的数量，无时无刻不在撼动着你脚下的土地。蚯蚓是大地的消化道，它们通过移动制造隧道，改善土壤的透水性和空气含量。蚯蚓将有机碎屑和土壤一同吃进体内，通过消化道的搅拌、微生物的作用，排出植物需要的富含团粒结构的土壤，滋养了万物。”所以他们为这个伟大的、滋养万物的生物呢，建立了一个蚯蚓通道。怎么说呢？就是我要再次为他们鼓掌吧。而且在这个地方，你是可以感受那种被蚯蚓耕作过的土壤的那种松软的土质的。我当时真的很想在这儿把鞋脱了，能不能光脚踩一踩那种感觉？但是。就是因为这个考虑到影响不太好，就没有实现。但我真的很想在这儿光脚踩一踩被蚯蚓改善过的土壤呀
0: ，可爱呀
2: 、
1: 啊！我真的这个可爱的出盖可爱这个词的出现频率太高
2: 了
1: 。经过蚯蚓通道之后，我们就要看到我最喜欢的野猪朋友们了。其实，在走进野猪的家之前。我对野猪的全部认知都来自于一些动画片和一些嗯非常碎片化的信息吧。我觉得野猪是我从来没有真正理解过的一种动物。但是在红山来到了野猪们的家，来到了蚁氏主家之后，我好像对他们的了解又更多了一点。啊，要看到我最爱的野猪了！
2: 看不到
1: ，从这走。首先，他们的可爱就不用我在这里赘述了。我觉得更可爱的是给这些野猪们起名字的工作人员。这个工作人员一定是。呃，宫崎骏爷爷的忠实粉丝，因为野猪这一家人的名字全部都来自于宫崎骏的动漫作品，比如说“仪式主”这个名字就来自于宫崎骏的动画作品《幽灵公主》。像他们的妈妈莫娜也来自于宫崎骏的作品《小桑、小梅和小月》。如果你是宫崎骏动画的忠实粉丝的话，你一定知道他们都出自于哪总之，看到这个他们的名牌的时候，我真的是会心一笑，有一种多个次元壁被冲破了的感觉，就又可爱又觉得有趣，让我对红山的爱、对在红山工作的人的爱，以及对于这些野猪朋友们的爱都更多了一点点。那在仪式主和莫娜他们家旁边呢，我还看到了几个手绘的展板，上面就告诉了我很多关于野猪我并不知道的东西，比如说，森林里的野猪是用吃在改造环境的，因为野猪是一个杂食性的动物，它几乎什么都吃。所以，在它翻食的过程当中，需要不断的去翻动和挖掘泥土。在这个过程当中，就有点像刚才我们看到蚯蚓的那个作用，它不断的翻动，就可以让这个土壤充分的，啊，和空气接触，然后让它的泥土呢。更好的去呼吸，让整个这个土壤变得更加肥沃起来。同时，那野猪吃下去的很多，比如说它无法消化的种子之类的，还会随着粪便排出体外，从而起到了一个很巧妙的传播种子的作用。所以，改造土地和影响整个地区的自然环境，虽然并不是野猪们的本意，但是他们在这片区域当中生活却无意当中带来了很多，呃，有益于自然的有趣的变化。还有一个是我觉得更有趣的，就是野猪其实还非常的具有互帮互助的这种精神，就是因为野猪它们看起来就非常的厉害嘛，非常的能够应对一些来自自然界的挑战，比如说它们对寒冷的天气有非常好的适应能力，在那种冰天雪地的地方，它们也可以。很好的去生活，甚至呢，有的时候，呃，野猪还可以靠它们强有力的身体在雪地上去开出一个通道，而这个通道其实，在无意当中又会帮助到生活在这片森林当中的其他比较弱小的动物们，提供一个很好的方便的渠道。就这些小动物们原本是没有能力去在雪地当中开出一片新路的，但是野猪们的这种行为就给这些像什么青鼬、黄鼬还有。像狍子这样的一些动物，给帮他们起到了一个开路的作用，它的邻居们就可以踩着野猪们的这个道路，在雪地上自由的移动了。同时呢，野猪在冬天取食的时候，还会把它表面的这个厚厚的雪都清理掉，让一些呃土地裸露出来。那这样的一些裸露出来的地方，又会给一些呃种子呃更多发芽的机会，也会让一些小型的哺乳动物可以在这些土地当中去捕食。总之，你会发现野猪它的很多行为是可以造福到它的。周围的一些比较弱小的邻居的，所以他们这块的这个展板就叫做“帮助弱小的大家伙”。当你了解到这些背景知识的时候，你再看这个，呃，原本就很可爱的野猪朋友们，你就会觉得他们更可爱、更有意思了。所以，也许下次你再在这个南京市区当中看到野猪的话，也可以不必那么的惊慌失措
2: 了。
1: 最后的最后，在我们即将要离开红山本土区的时候，我还看到了一个堆肥厂。我觉得这个堆肥厂的出现，就像是给整个本土区的游览也好，本土区的这种探索和体会也好，画上了一个非常圆满的句号，或者说做了一个非常棒的总结。它向我们展示出了，在一个完整的生态系统当中，很少会产生所谓的无用之物。就是我们日常当中觉得没有什么用处的，比如说一些草堆、一些枯枝败叶、一些啊、呃、动物们的吃剩下的食物或者是动物的粪便等等，它们都可以在这个堆肥场的地方重新发挥作用，它们都可以成为日常的养料。在这个堆肥场里面堆放的，就是比如说平时清扫的一些落叶，还有一些夏天除去的青草，以及员工们和动物们吃剩下的一些厨余。啊，变质的草料等等各种各样的东西都可以被丢到这个地方来，在这个地方，所谓的我们人们定义的垃圾也会变成宝物，而且在这个堆肥的过程当中，有机物的分解就是需要而且欢迎多种多样的微生物和大小生物参与其中，这样才能让它的堆肥过程非常的顺利的进行。所以每一个堆肥场都像是生物多样性的狂欢场一样，这其实在某种程度上也暗合了整个本土。我去呈现给我们的一个状态，就是在这个地方，每一个生物，每一种生命，都是值得被关注的，都是值得被看到的，而且他们都是被平等的对待的。没有哪一个生物是会被高看，没有哪一个生物是会因为自己的渺小而被看作是无用之物的。他们都在这里得到了最大程度的发挥，他们都在这里可以过得非常的快乐，包括来这里参观游览、短暂经过的我们每一个人。所以在经过堆肥场之后，我们的这个本土区探索就暂告一段落了。逛完这个地方之后，我整体的最大的感受，除了感动就是感动吧。嗯，因为在这个地方，你感受到的是人和动物，或者说不仅仅是动物，是和整个自然界的那种互动方式，是可以如此的与众不同的
2: 。
1: 哎，我太喜欢本土保育区了。那我好感动哦，我真的好感动，我就感觉要在人群中哭出来了、嗯
2: 。
1: 就是你会感受到人和动物不仅仅是那个所谓的投喂与被投喂、抚摸与被抚摸，啊、呃，人和植物的关系也不是，嗯。采摘与被采摘的那样的一种关系，那种所谓的亲近，或者说我们传统意义上理解的人和动物的接近和大自然的亲近，有的时候只是我们人类为了单方面满足自己的情感需求而做出的一些行为。但是在本土区，你感受到的完全不是这样的一种单方面的满足与被满足的关系，或者说在整个红山也不是这样的一种关系。比如说，我们对于红山有一些。大家已经比较熟悉的认知了，啊、呃，像它是国内唯一一个自收自支的动物园，也是国内第一个取消了动物表演的动物园，而且在2014年之后，他们还取消了游客投喂，啊、呃，他们做出的每一项改革，其实都是在真心的为动物们的健康去进行考虑的，而不仅仅是为了满足游客、满足人类的那种单方面的需求。所以在整个红山，特别是在本土区，在每一个角落。无论是我看到了真实的某一种动物，还是没有看到动物，但是我可以看到动物们生活的那个场景，以及像我们看到的那种非常微小的，像什么蚯蚓通道这样的一种设置，在每个角落我都能感受到的是一种纯度非常高的热忱和一种爱。在本土区短暂停留的这几个小时，会让我有一种幻觉一般的存在，仿佛。我们人和动物从来都是这样平等相处的。我们会为了需要帮助的动物去提供人类能够提供的必要的帮助，同时又不会过度的去干预动物们自然的那种生活方式和他们的那些自然的行为表现。那同时，动物也会给我们人类带来非常美好的一种自然的体验，会让我们看到自然界给我们带来的神奇的自然现象。从而也拓展了我们人类对于生命形态的那种认知，仿佛这一切从来都是这样发生的。但当你回想你过往所经历的其他的动物园，或者是人和动物相遇的那个场景，比如说。嗯，一些动物表演的现场的时候，你又会发现，其实并不是这样的。我们是经过了很多很多人的努力，很多年的努力，才终于迎来了这样的一个难得的人与动物与自然平等和谐相处的这样的一个环境。在这个地方，动物不必强迫，呃，为人类表演；人类也没有任何的特权。你不能够要求夜行动物违背自己的天性，在白天必须要走出自己的那个房子来为你。表演来被你观看，你也不能要求一个喜欢安静的动物被生硬的拉出来，在你面前进行营业。你甚至会在这个地方学会重新爱上土地，爱上蚯蚓，爱上每一种虫子，爱上可能你过去很害怕的某一种生物。嗯，可能我觉得也有一方面原因，是因为我今年非常关注人和土地这个关系吧。就像我们曾经跟子鹏老师一起去聊种番茄，呃，去种各种不同的植物的时候，那个也是我第一次知道，原来这个土地里面的虫子，土地的这种自身能力的发挥也，也背后也有那么多很有趣的故事。而且我当时在参观红山本土区的，看到那个小花园、动物园里的小菜地的时候，我还特别激动地拍了照片跟子鹏老师分享。我说，我觉得红山动物园本土区这个地方，就是您说的那个人和土地可以亲密接触、和谐相处的一个样板空间。有机会你一定要来这个地方来感受一下。其实我们很多年以来都一直在探讨人与自然、人与动物应该如何去相处。嗯，有的时候我们也会说人应该臣服于自然之类的，但我觉得我在本土区，我在红山本土区感受到的是，我其实不需要特意的让自己去变得，比如很谦逊或者非常的卑微，要臣服于自然，嗯。更多的是他们所营造出来的这个环境，这个对生命非常友好的环境，不仅仅是说它只对生物友好，只对动物友好，它对生命、对普通的人也非常的友好。这样的一个环境会让你感受到，你不必刻意的摆出任何一种姿态，你只要沉浸其中，自然就会找到属于自己的位置。在这个环境里，你不太可能持续的保持那种所谓的高高在上审视动物的姿态，你唯一可能做的事情就是。让自己仿佛回到了童年时代，像一个小朋友一样，在这对一切都感到好奇，感到欣喜，会因为看到隐约出现的一个小姐而特别的开心，也会真的把鼻子凑上去闻一闻水塔的粪便到底是什么样的味道。就是这些小小的瞬间，有的时候会让我的鼻子一阵一阵的发酸，就是它会让我重新觉得，哦，人类还是值得的，或者生命还值得被我们更好的去关照和热爱吧。嗯，这个世界上还是有一些这样美好的瞬间，值得我们去拥抱和留恋的。可以说，它极大的治愈了我的一部分厌世的情绪，也给我在现在这样的一个环境当中带来了巨大的疗愈的作用。好像在我们经历了、看到了很多生命被无尊严的对待，或者说被残暴的对待之后，你在这个地方是重新能够看到说，哦，生命是可以被好好的尊重、被抚慰，甚至被拥抱的。原来生命和生命是可以这样共同美好的存在的，我觉得这个可能就是我为什么会，嗯，对红山动物园本土区有这么大的热情，甚至已经过去了好几个月之后，我再来聊这些内容，在听当时录下的这些声音片段，在跟朋友们回忆起当中的一些小细节的时候，还是会特别特别开心，特别特别感动的原因，嗯。在这之前，我知道红山很好，我也知道很多他们这里的很著名的一些动物们的故事，但是我不知道红山的本土区可以这么这么好。我真的，如果可以的话，我很想再来本土区一百次、一千次、一万次吧。嗯，可能关于本土区还有一个更好的诠释的方式，就是我看到，呃，本土区和野生动物救助工作的负责人陈月龙在接受采访的时候他说的，他说如果有一天大家都能够理解我们本土区了，那我们就应该去做更好的工作了，用更好的方式去引领人们去理解动物、理解自然，以及他还说，动物园就是一个。保护野生动物的地方，动物园不是一个为了满足人们对于动物的观看和好奇的需求而存在的一个地方。动物园就是一个保护野生动物的地方，它不是为了人类的存在而设立的，或者说，时至今日，动物园已经不再是一个满足人们这种凝视的欲望而存在的一个地方了，它是保护野生动物的一个地方。红山动物园的园长沈志军老师也曾经说过，他说：“红山的动物有不被人们看到的权利，因为在成为娱乐场所之前，动物园首先是物种保护与繁育的基地。”我真的希望红山动物园可以长长久久地不断地把这个理念实践下去。也许有一天，我们真的来到红山的时候，一只动物都看不到了，或者说一只常驻动物都看不到了。但那个时候，我相信他们可以以更好的方式来为这些野生动物们去服务，提供更好的保障。但那个时候，我可能会依然愿意来掏钱买门票。呃、嗯，到红山来逛一逛来，来看一看，就像我们在本土区的那个刺猬花园里看到的。你在刺猬花园里看不到一只刺猬的时候，也许是我们最开心的时刻，因为那也意味着这些动物能够健康快乐的回到自然当中去自由的生活了。这难道不是最好的事情吗？所以在红山，我仿佛真的看到了这个世界最理想的一种模样，也看到了当这个世界年纪还小的时候最赤诚、最可爱的模样。所以非常谢谢红山，谢谢红山本土区这些非常可爱又，呃，始终能够对他妈的动物好的这些工作人员们，也谢谢世界上有这样一个温柔美好的角落，让人可以流连忘返。希望我们每个人在心中都还保有一份这种童真、赤诚和对世界、对各种动物、各种生命的诚挚的爱吧。这里是《午夜飞行》，我是 VC， 感谢你的收听，我们下期节目再见。《午夜飞行》由 Markus Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com
2: 。